0: Mi abuelo, después de su primer matrimonio, se vino a vivir al distrito donde vivo actualmente. En aquel entonces, tenía la costumbre de irse muy de noche a visitar a quien sería mi abuela. Un lugar bastante alejado, por lo que su suegro le comentó que no se fuera tan tarde, debido a que el camino era peligroso. Mi abuelo solo dijo que sí, pero estando en la plática le dieron las dos de la mañana, hora en la que tomó su camino a casa. Pasó algunas calles hasta que en una parte donde habían canchas, un grito lo detuvo. Parecía ser el lamento de un hombre. Mi abuelo pensó que lo estaban asaltando, así que trató de averiguar de dónde provenía el grito. En ese momento, escuchó cadenas de hierro siendo arrastradas en su dirección. Lo primero que se le vino a la mente fue una historia que su padre le había contado hace años. El ahogado, un prisionero de guerra que murió ahogado con grilletes en sus pies. Por eso el sonido característico de cadenas. Esto le causó gran miedo a mi abuelo, pues a esas horas no había ni un negocio abierto en el lugar por el que pasaba. No había manera de que el sonido de cadenas proviniera de alguna parte cercana. Y lo peor es que no veía a nadie acercarse. La calle estaba completamente sola. Pensando en lo que podría pasarle si el ahogado lo tomara desprevenido... Mi abuelo emprendió camino a casa como alma que lleva el diablo. Dice que estando cerca pudo ver de reojo un hombre con su camisa y short rasgado, con algunas heridas en el cuerpo causadas por un objeto filoso. En ese momento muchas cosas pasaron por su mente, sobre todo el hecho de que no podría llegar a casa. Sus padres y hermanos estarían devastados, ya que probablemente ese era su fin. Pronto se recuperó del shock, corriendo nuevamente a casa. Llegó pateando la puerta, gritando que la abrieran. Su padre lo recibió, reprendiéndolo por llegar a esas horas. Pero mi abuelo no lo dejó terminar, pues le tapó la boca con su mano. Lo empujó hacia adentro de la casa, y aseguró la puerta de tal manera que nada del exterior pudiera entrar. Antes de que su padre dijera algo más, mi abuelo lo llevó a la sala y le hizo señas para que no hablara. Acto seguido. Estando en completo silencio, ambos escucharon pasos desde el exterior, como estos rodeaban la casa y se detuvieron en una ventana para que, lo que sea que estaba afuera, comenzara a golpearla levemente. La situación duró aproximadamente cinco minutos, en los que ambos palidecieron conforme el tiempo pasaba. Después, aquella cosa simplemente se fue. Ambos se fueron a sus habitaciones sin decir palabra, y cuando llegó la mañana, se levantaron al escuchar que tocaban insistentemente la puerta. Era uno de los vecinos, quien preocupado preguntaba qué había ocurrido la noche anterior. En ese momento mi abuelo salió, y antes de decir algo, el vecino señaló hacia la puerta. Sintieron un nudo en el estómago al ver cómo había marcas de garras perfectamente marcadas y con una profundidad que apenas algo de gran tamaño podría lograr. Esta es la historia de cómo mi abuelo se encontró con el ahogado y vivió para contarlo. Esta es una historia que mi abuelo me contó hace años, de la casa en la que vivo actualmente, ubicada en Jalisco. Cuando adquirió la propiedad, el lugar apenas era un pueblo en desarrollo. Había pocas casas alrededor y en su mayoría era campo. Las propiedades, que debo decir no eran exactamente pequeñas ni grandes, apenas estaban divididas por alambrado de púas. Pero reitero, solo eran dos chocitas las que estaban construidas. En fin... Al poco tiempo hizo su casa de material donde se llevó a mi abuela y comenzó a hacer crecer su familia. Lo siguiente me lo contó de su propia voz. El lugar era muy bonito y el área parecía prometedora. Me dejaron el terreno a muy buen precio y quería tener algo para dejarle a mis hijos. Cuando llegué, hice amistad con un hombre que me ayudó con la construcción, contactándome con albañiles para levantar la casa. Primero empezamos con un cuarto, y ya de poco a poco haría más, conforme trabajaba las tierras de la familia. Pasaron dos años y todo iba como se esperaba. Llegaba a casa muy cansado que apenas sí le prestaba atención a mi mujer, quien después de un tiempo empezó a darme quejas sobre cosas extrañas. Decía que veía un animal con apariencia extraña a merodear el lugar. Esto iba de la mano con la desaparición de gallinas y cerdos que teníamos en el corral. Yo se lo atribuía a coyotes o lobos, pues al no tener algo que impidiera su ingreso a la propiedad, lo más seguro es que se escabullían sin problema y hacían de las suyas. Esto era un problema que no podía ignorar, pues los animalitos que teníamos nos daban parte del sustento para el día a día. Así que, un día que regresé temprano de trabajar, tomé mi rifle e hice guardia en la entrada del corral sentado en mi mesadora. Estuve buen rato despierto empuñando mi rifle. Pero el animal no aparecía. El sueño comenzaba a ganarme, así que me levanté para regresar a la casa. Ya habría más ocasiones para atrapar aquello. En el instante que me puse de pie, vi algo moverse en la distancia. Específicamente a mi lado izquierdo, al fondo de la propiedad. No lograba distinguir mucho debido a la oscuridad, pero aquello se movía de manera torpe. De un lado a otro como si fuese a tropezar y caer en cualquier momento. Sin perder el tiempo, apunté y accioné mi arma. No tenía pensado darle con la poca visibilidad, pero al menos eso lo espantaría, y así lo pensaría antes de volver. El animal se detuvo en cuanto escuchó el disparo, y un par de puntos luminosos que imaginó eran sus ojos se posaron sobre mí. Accioné el segundo disparo, esta vez con toda la intención de acertar, mas no funcionó. Aquello seguía viendo hacia mi dirección sin moverse. Los siguientes disparos más bien fueron intentos. Por más que jalaba el gatillo, no salían las balas. Bajé la mirada por unos segundos para cerciorarme de que tuviera munición, y cuando la levanté, de alguna manera aquella cosa se había acercado lo suficiente como para estar a medio camino de la casa. Como lo mencioné, estaba totalmente oscuro afuera, y el pelaje negro de esa cosa no ayudaba mucho a distinguirlo. Pero... Lo que sí sé es que tenía un tamaño que jamás había visto en un lobo o un coyote. Antes de que pudiera hacer algo más, los puntos luminosos que se mantenían en mi dirección desaparecieron de repente, y con ello la silueta de esa cosa que ya no estaba seguro de qué era. Desapareció de una forma extraña, como si la oscuridad lo hubiese tragado en el instante que cerró sus ojos. Entré a la casa bastante desconcertado, al verme, mi mujer me preparó un té para el susto, pues no me había dado cuenta de que temblaba como si me hubiera mojado en invierno. Le conté lo que había visto y que no se preocupara, que iba a arreglar las cosas sin importar lo que fuera esa cosa. Animal, demonio o espanto, no tenía nada que hacer en mis tierras. Era el pensamiento que me inundaba en ese momento. Al día siguiente, apenas amaneció, hablé con el vecino. Le conté que había un animal merodeando la propiedad, y él pronto me interrumpió, diciendo que sabía de lo que hablaba. «No necesitas mencionar más. Te creo cada palabra que estés por decir». Mencionó. «Eso también merodea mis tierras, y las de los alrededores. Todos los que lo hemos visto intentamos darle caza, pero hasta ahora no hemos tenido suerte». «Por si te lo preguntas, no. No es un animal». Parecía que Diego, el vecino, me había robado las palabras, pero en verdad esto me facilitó la parte de tener que explicarle algo que no muchos creerían, así que sin perder el tiempo nos pusimos de acuerdo para esa misma noche darle casa a esa cosa. Quedamos de reunirnos en mi patio, lugar donde había sido vista la última noche, y tan pronto se ocultó el sol, Diego llegó con revólver en mano, tomamos un par de linternas y nos escondimos en un árbol de los límites de mi propiedad. Estuvimos rato esperando a que aquello apareciera, y cuando la luna estuvo en lo más alto del cielo, escuchamos ramas quebrarse. Cargué una bala especial que David me había preparado, y tan pronto como identificamos que el sonido provenía de los corrales, nos acercamos lento, con cuidado para no alertarlo. Vimos una silueta de gran tamaño en el gallinero mientras los animales hacían alboroto. La luz de la luna no era suficiente. Así que encendimos nuestras linternas Era necesario si queríamos darle un tiro certero a eso Toda nuestra valentía se fue Cuando vimos un perro negro parado sobre sus patas traseras Volteó en nuestra dirección en cuanto le apuntamos con las linternas Mostrando un hocico con grandes y afilados dientes cubiertos de sangre En una de sus manos tenía dos gallinas del pescuezo Que ya ni luchaban por zafarse Y en la otra una más pero con la cabeza y parte del cuerpo comidas Más bien como si hubiesen sido arrancados con gran fuerza Me quedé congelado del miedo Solo escuchaba cómo David rezaba en voz alta Mientras intentaba disparar su revólver Sin que ni una de las balas saliera Me gritó un par de veces que disparara Pero estaba aturdido por lo que tenía frente a mí ¡Dispara maldita sea! Gritó David esto me hizo salir del trance, y temblando apunté hacia esa cosa. De alguna manera salió el primer disparo logrando darle, pues emitió un grito demasiado aterrador, como el de una persona con la voz muy rasposa y gruesa. Se escuchaba inhumano, tanto como lo era su aspecto. Pensé que en cualquier momento se abalanzaría sobre nosotros, pero en su lugar soltó a los animales que tenían las manos y corrió hacia donde nuestras linternas no llegaban. David y yo le dimos persecución creyendo que ya lo teníamos en nuestras manos. Pero a pesar de estar herido, eso corría como alma que lleva el diablo. La forma en la que lo hacía era como si una persona intentara correr usando sus cuatro extremidades. Era algo que nunca había visto. Me las voy a cobrar, cabrones. Fue lo último que escuchamos antes de que lo perdiéramos de vista. Esa cosa es una. Dijo David con voz temblorosa mientras intentaba retomar el aliento. Había escuchado de eso en algún punto de mi vida, pero no creí que en verdad esos seres existieran. Y la verdad es que jamás lo habría creído, de no ser porque acababa de verlo con mis propios ojos. Los siguientes días los pasé en vela, pensando en la advertencia que nos había dado esa cosa. De hecho, a partir de la tercera noche comencé a escuchar pasos alrededor de la casa. En ningún momento me atreví a salir porque sabía que era lo que me esperaba. También tocaba la puerta, y la desaparición de los animales del corral tampoco parecía cesar. Era cuestión de tiempo para que nos dejara sin ni uno, pero no sabía cómo darle frente a aquello. Si las balas no funcionaban, solo sabe Dios lo que podría dañarlo. Hablé con David un par de veces. Él estaba igual que yo, pero hacía su lucha por convencer a los demás de hacer algo al respecto. Pues como lo comenté, no éramos los únicos en el pueblo que sufríamos de sus ataques. Extrañamente todo pareció tranquilizarse dos semanas después de lo que viví. Las visitas nocturnas, así como la desaparición de animales, cesaron. Y no solo para mí, sino para todos. Esto me tranquilizó hasta cierto punto... Pues al final nunca supimos que era en verdad esa cosa. Tampoco si alguno de los vecinos le dio muerte. Simplemente se sumó como si la tierra se lo hubiese tragado. Así es como termina la historia de mi abuelo. Debo decir que en el pasado me contó más historias, pero esta era la primera que en verdad me asustaba. Actualmente la zona está más urbanizada y ya no parece tanto un pueblo. Asimismo, la propiedad cuenta con un buen cerco que la rodea, pero esto solo impide la entrada de coyotes o similares. Algo más que debo mencionar es que mi abuelo falleció hace algún tiempo. Aún vivo en esta casa, cuidando de mis padres. Entre las pertenencias que dejó está su rifle, aún con balas que supongo se pueden utilizar. De hecho, tengo la costumbre de salir por las noches al patio a fumar o simplemente ver el terreno. Siempre lo hago con el rifle a un lado y una de las balas especiales que mi abuelo dejó. Solo por si acaso. Los siguientes son relatos cortos que la comunidad de YouTube compartió. Agradezco de todo corazón su participación. Recuerda suscribirte si no lo estás, para que esta bella comunidad siga creciendo. Hace unos tres meses estaba escuchando música mientras hacía mi tarea. Me aburrieron las canciones, así que en su lugar pasé a poner historias de terror y música ambiental. Solo estábamos mi madre y yo en casa... Me levanté para estirarme un poco porque ya estaba cansada de leer Fue cuando escuché un gruñido parecido al de un gato debajo de mi cama Debo aclarar que mis gatos no estaban en ese momento conmigo Ni siquiera estaban cerca Todos dormían en el jardín Me quedé quieta para ver si lo escuchaba de nuevo Pero no sucedió nada No sé qué haya sido, pero fue bastante extraño Una noche, hacía mis deberes universitarios, sola en mi habitación, sentada en la cama. Ya me encontraba algo cansada, puesto que el día había sido largo y tenía sueño. Sin embargo, aunque sé que para las cosas hay una explicación, sentí claramente que me tocaron el hombro. Aquello me hizo darme cuenta de que no estaba sola. Me asusté al punto que incluso decidí grabar con mi celular para ver si no había algo debajo de la cama. Le envié el video a una amiga, pero dijo que ella no lograba ver nada por lo que decidí atribuirlo a que estaba demasiado estresada y me fui a dormir. Sea lo que sea, no me ha vuelto a pasar, pero sí cuestiono de vez en cuando si realmente estoy sola. En casa de mis padres desde que soy pequeño, recuerdo que por las noches, sin importar la hora, escuchaba sonidos en el comedor. Exactamente se escuchaba cómo movían las sillas. Asimismo, podías escuchar cómo abrían y cerraban en microondas con mucha fuerza. A mí, personalmente, lo más extraño que me ocurrió fue cuando me encontraba desayunando. Junto a mi plato, tenía otro más pequeño con unos waffles. Vi cómo el plato se movía de forma peculiar. Al principio creí que era porque había visto de reojo, pero al fijar la mirada me di cuenta de que no era así. El plato se movía de una forma extraña. No como usualmente le pasarías el plato a una persona. Lo hacía en círculos mientras al mismo tiempo se acercaba a mí. De repente se detuvo, así que lo agarré y lo alejé de mí. La sorpresa fue que una vez más el plato se acercó, o me lo acercaron. Debo decir que en esa ocasión estaba solo en casa. Igualmente, ha pasado que nos tocan las puertas de las recámaras por la noche, tiran cosas de los cuartos. También hemos visto sombras. La historia que más destaca es la que mi padre me contó. Tenemos una tortuga que está en una fuente. Mi padre la estaba alimentando y dice que mientras lo hacía, escuchó que alguien caminaba detrás suyo. Al voltear, vio una sombra y creyó que era yo. Sin embargo, yo me encontraba en la planta de arriba. Hace algunos años estaba en casa de mi abuela con mis hermanas. Era un departamento que normalmente permanecía en silencio. Mis hermanas estaban en el cuarto con mi abuela viendo televisión, mientras yo estudiaba en el comedor que estaba justo enfrente de la cocina. En un momento levanté la mirada y logré ver un par de patas traseras con una cola de perro completamente negras entrando en la cocina. Mi abuela nunca ha tenido mascotas y aquello era demasiado grande para ser un gato o una rata que pudo haberse metido. Me mantuve calmado y fui al cuarto con mi abuela, pero no le conté nada. Actualmente ella ya no vive ahí y solo hasta hace poco me enteré de que ella y los vecinos se habían llamado a un padre para que bendijera el edificio. Esto fue hace años y cuando el padre recorrió los departamentos, se detuvo en la casa de mi abuela. Entró a la cocina y afirmó que había una energía muy pesada ahí. Al momento de avisarles a los vecinos que tenía que bendecir el edificio entero, mi abuela me juró que una pelota cayó por las escaleras desde el primer piso. Era la del hijo de una vecina, quien afirmaba que esa pelota estaba resguardada en un ropero en su departamento en el cuarto piso. Siempre escucho que me llaman por mi nombre, ya es una voz parecida a la de mi abuela o a la de un tío que falleció hace dos años. Pero un suceso extraño, no muy paranormal, fue cuando sentí que me había ido a otra dimensión. Me encontraba trabajando. Eran las 12 del mediodía y por algún motivo tuve que ir rápido a mi casa. En ese momento sabía que solo se encontraba mi hermano, mi abuela y mi perro. Al llegar noté un gran silencio. En ese tiempo mi hermano se encontraba en clases en línea y el sonido de la clase se escuchaba en ocasiones a varios metros de donde estaba, pero ese día había un silencio total. Busqué a mi abuela y al no verla preferí llamarla por su nombre. Generalmente al escuchar que le hablo me responde, pero esta vez no fue así. Grité su nombre unas cuantas veces por toda la casa, pero nunca me respondió. Y cuando eso pasa alguien más lo hace. Ya es a mi madre, mi hermano o un tío Diciéndome dónde está o lo que está haciendo Pero en ese momento ni mi hermano me respondió Cabe resaltar que me encontraba cerca de donde recibía sus clases Fácilmente pudo haberme escuchado y responderme, pero no fue así Todo era silencio, como si solo estuviera yo en la casa Preferí salirme un poco enojado porque nadie me respondió cuando regresé, ya por la tarde, encontré a mi abuela y mi hermano. Les pregunté a dónde se habían ido ya que había venido al mediodía y nunca los encontré. Su respuesta me dejó algo desconcertado, pues mi hermano me dijo que estaba en clase y nunca me escuchó. Por otra parte, mi abuela me dijo que estaba detrás de la casa y nunca escuchó cuando la llamé por su nombre. Esto me dejó muy confundido, pues también fui detrás de la casa gritando por ella y jamás recibí respuesta. También recuerdo que mi perro no apareció. Casi siempre está echado en los escalones y cuando llego empieza a ladrar. Pero esta vez no fue así. Fue como si hubiera entrado a otra dimensión. Una donde solo estuviera yo. Hace tres años aproximadamente regresé a mi antiguo barrio donde había crecido. Fui a visitar a unos familiares y estando ahí me encontré con los amigos de mi adolescencia, quienes me invitaron a casa de uno de ellos para convivir y ponernos al corriente de nuestras vidas. Ya como a las dos de la mañana, solo estábamos el que vivía en esa casa y yo, en la planta alta. En un punto le dije que quería usar su baño, así que después de indicarme que se encontraba bajando las escaleras al final de la cocina, fui a hacer lo mío. Al cruzar por la cocina vi a sus abuelos sentados en el comedor. Los saludé y me reconocieron. Estuve como diez minutos platicando con ellos de la manera más amena. Entonces me despedí y después de ir al baño regresé con mi amigo. Creí que ya te habías ido, me dijo. No, es que me puse a platicar con tus abuelos. Por cierto, es tarde, ¿a qué hora se duermen? Mi amigo se me quedó viendo y me dijo ¿Estabas platicando con ellos justo en este momento? Le dije que sí y procedió a decirme que sus abuelos habían muerto hace cinco años por una intoxicación Mi reacción fue reírme creyendo que intentaba jugarme una broma Le dije que no iba a funcionar, que sus abuelos estaban en el comedor Bajamos y al llegar a la sala pude ver dos urnas que contenían sus cenizas junto a sus fotografías «No he vuelto a entrar a esa casa, ni está en mis planes hacerlo».